0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。我们接着讲万荣第五节，驾轻就熟。前面讲到陈林介绍的这个怎样炸飞机，这一节我们接着往下讲。陈林严肃的介绍，飞机最脆弱的地方有三个地方，一是发动机，二是油箱。第三就是机翼，还包括尾翼啊。破坏这三个地方其中任意一个地方，就能毁掉飞机。可是现在的飞机是长距离飞行的，发动机数量多，一般是四个，就算剩下两个都能够继续飞。而机翼和尾翼的位置比较高，不容易破坏。定时炸弹之类的东西，即使从飞机外翼放置，也很容易脱落。最危险的地方，那么只有油箱了，只需要一块很小的 TNT 炸药就能炸坏油箱，而这种 TNT 炸药对于美国人来说，它不是什么问题。听到陈林的介绍，余生的思路逐渐清晰了，但他还是不死心。如果将炸弹放置在油箱上，那什么人才能干出这种事儿呢？陈琳长出了一口气。机场内部，或者是飞机的机组人员。余生陷入思考：难道真有亡命之徒愿意去做这种事情？他又联想起韩世昌说的，赵冰城他们带来了大量的现金来香港，那么就意味着他们已经有了贿赂收买的对象了。陈林出去之后，余生在房间里面来回踱步。现在事情逐渐的清晰起来了：中国代表团要经过香港去万隆。台湾这边派出暗杀人员来香港，那到底采用哪一种手段呢？余生决定自己去试探一下。余生命令报务员向台湾国防部情报局列祥之发出密电：近期香港警务处和中共香港地下人员突然加大了工作强度，好像有重大的事情将要发生，请示近期我方是否有特殊行动，是否需要南方工作组配合。另 外， 近期工作经费紧 张， 可否调一部分资金过 来？ 叶湘之的回电很快就到了。近期情报局方面确有行 动， 由古正文负 责， 南方工作组无需配 合， 请做好四月十一日乘坐陈纳德飞机返回台湾的准备。香港只留盛昌福一个人就可以了。工作经费目前比较紧 张， 古正文调走了大量的经费。具体返回台湾再做商议，肯定有行动，就在十一日飞机到达的当天。现在几乎可以肯定，古正文调用大量的资金是用于香港方面，用于收买人心、搞暗杀，没有别的用途。而叶翔之通知他们后天全员撤走，必定是担心此项行动一旦实施，必然遭致香港警务处的强烈反弹，为避免大量的人员被捕。被驱逐，所以提前撤走。弄明白这些逻辑之后，余生在自己的办公室里面就待不住了。他必须想一个办法，能尽快给中共方面警示。今时不同往日，自己也不再是那个哎，住宿厅叶翔之、郭旭指挥的那种小跟班了。行动方面比较自由一些，但是如果自己去找杨林，或者是。电话，又或者使用电台直呼，显然都是下策。又或者把杨林约出来，多此一举。约出来的功夫，什么都告诉了。还有一个问题就是自己的身份。显然杨林并不知道自己的身份，以民生书店秦十月的名义送过去的情报，对方又能相信多少呢？想来想去，余生悲哀的发现。自己可能只剩下最后一条路了，就是当年自己走过的那条路。通过许明阳，上次在华人公司，哎，见过他，看到他和杨林的关系也不错，这个关系的建立，没准和自己有关系呢。那么现在情况危急，只能再一次使用他了。驾轻俱熟，余生很快就准备好了情报，借口回家，自己一个人走出了书店。招手叫过来一辆出租车，带自己转了一圈，然后在一口路口下了车。余生掏一个信封给了司机，随手还有二十块港币。他请司机务必将这个信封送到《文汇报》副主编许明阳手里。送到之后，许明阳还会再给他十块钱。司机斜着眼睛瞅了瞅余生，没说什么，拿走了信封和钱。看着司机远去。余生仍然不放心，他再叫了一辆出租车，亲自赶往文汇报。此次事件不同以往，这次关系着一大帮国家重要领导人的生命，他要亲自看到司机把情报送到才行。一路疾驰，余生几乎和之前那个司机同时赶到了报社，他亲眼看到了司机拿着信封走了进去，他仍不放心。决定要看许明阳能有什么动静，他愿意等。司机不乐意了，问道：“先生，你还去哪儿吗？不去的话，请结账下车，我还要干活呢。”余生不耐烦的问他：“你这辆车包一天多少钱？”司机瞅了他一眼，甩出一个价格：“一百块钱。”余生立马掏出一百块钱塞到他的手里，司机高兴坏了。许明阳这几年在文汇报是顺风顺水。由于和华人公司保持着良好关 系， 他也能和新华社建立不错的联系。现在他在报社的这个地位是举足轻重了。他有时候也在 想， 嗯， 应该感谢当年那个神秘的人。没有想到今天他又一次遇到了许多年前那个场 景： 一个出租车司机要有东西送给 他， 从司机手里接过信 封， 徐明阳有一种恍如隔世的感觉看到司机没走，他想起来什么？我还要给你多少钱？司机把手掌来回了一下，十块钱。许明阳二话没说，又给了他十块。他给钱的时候，同事又多问了一句：“那个人长什么样子？”司机一边接钱一边回忆说道：“中等身材，戴着眼镜，长相斯文，还挺有钱的。”许明阳就好奇了，问道。你从哪来看出他挺有钱？司机略带神秘的告诉许明阳：“他手上无名指戴着一个戒指，老凤祥的，镶着绿宝石呢，好贵的喽。”许明阳更好奇了：“你怎么认识那个戒指啊？”司机呵呵的笑了：“我老婆的妹妹一个，是他相好送的。他以前啊，那个相好的以前啊，是香港开银楼的。”徐明阳礼貌地笑了笑，谢谢。回到办公室，徐明阳轻车熟路地打开信封，信里面的纸块并不是单个的，有些是一条一条的，组合起来就是有人要在飞机上安放炸弹。重点是邮箱，这是一个惊人的情报。徐明阳吓得手都开始发抖了，这是天大的事情。他扔下所有东西，头也不回地往外走。想了想，还是拿了本杂志，把信封包好，又把杂志装到自己的皮包里面，然后摔上办公室的门，跑了出去。看到徐明阳跑出来拦车，余生拍了拍自己的司机，跟上报社门口那辆车。司机在香港，对于这种事情也是早就不见怪了。还一边启动汽车，一边问余生先生。你是国民党还是共产党？余生不耐烦地回了他一句：“知道的太多不好。”司机不出声了，远远地跟着许明阳的车一起到了中银大厦。余生让司机等着自己，然后他自己也跟着许明阳进了中银大厦。其实这个时候他已经可以回去了。许明阳来到这里，也就证明他肯定来找杨林汇报的。但是余生的心情仍然十分紧张。他似乎有一种不亲眼看到许明阳两个人会面就不罢休的意思。正当他盯着许明阳背影的时候，忽然发现许明阳和华人公司门口一个人说了几句话以后，转头就往回走。余生怕他看到自己，也赶紧转身。结果这一转身不要紧，他迎面就和一个人撞了满怀。对方惊异地问道：“怎么是你？”啊。这一节就讲到这里，谢谢你的收听。而余生撞了一个满怀的人究竟是谁呢？紧接着往下收听。